0: Newsmålen er selvfølgelig i gang tidligere i dag, når det har vært presidentdebatt i USA. Den første halvtimen er vi gitt debatten i Long Island i New York i natt. Her i studio, Øystein Heggen, og med oss på telefon, Anders Tvegaard, vår reporter, der det skjer. Denne lange prosessen fram mot valget, så var jo dette første gang velgerne møtte kandidatene uten sikkerhetsnett, direkte i konfrontasjon med hverandre. Og det begynte rolig, men så ble det temperatur.
1: Absolut. Det var ett fyrverkeri av en debatt, avbrutslser, verbal krig, tättpackat med angrip och hög spänning. Trump han valde att Clinton som utrikesminister Clinton och hon sa bara Donald och och väldigt djupt ner i substansen det komde eh, ikke, inte trots för 90 minuters sludel. Clinton hon framstod som mest förberedd men Trump var järt mellan att vara behärskad och och energisk. Det her er en debatt som f 14skandalen, har gjort bemålinger av og de korer Clinton som vinner.
0: Du ble med oss, anders vi skal høreligt fra debatten første del hjaltøkonomi. ikke uventtet ble handelsaftaler ett centralt tema. Trump mener at de mange jobbenne som har forsvindet fra USA Chilelles dett fær de handelsaftaller.
2: We have to do a much better job at keeping our jobs and we have to do a much better job at giving companies incentive to build new companies or to expand because they're not doing it and all you have to do is look at michigan and look at ohio and look at all of these places where so many of their of their jobs and their companies are just leaving they're gone and hillary i just ask you this you've been doing this for 30 years Why are you just thinking about these solutions right now? For 30 years you've been doing it and now you're just starting to think of solutions. Well, actually, I will bring excuse me. I will bring back jobs. You can't bring back jobs.
3: Well, actually, um I have thought about this quite a bit.
2: Yeah, for 30 and years.
3: I have uh well not quite that long. Uh i think my husband did a pretty good job in the 1990s. I think a lot about what worked and how we can make it work again. Well, he approved NAFTA. Three million new jobs, NAFTA, budget, Which is the single worst trade incomes, deal ever approved in this country. Incomes went up for everybody. Manufacturing jobs went up also in the 1990s, if we're actually going to look at the facts. When I was in the Senate, I had a number of trade deals that came before me, and I held them all to the same test. Will they create jobs in America? Will they raise incomes in America, and are they good for our national security? Some of them I voted for. The biggest one, a multinational one known as CAFTA, I voted against. And because I hold the same standards as I look at all of these trade deals. But let's not assume that trade is the only challenge we have in the economy. I think it is a part of it, and I've said what I'm going to do. I'm going to have a special prosecutor We're going to enforce the trade deals we have, and we're going to hold people accountable. When I was Secretary of State, we actually increased American exports globally 30%. We increased them to China 50%. So I know how to really work to get new jobs and to get exports that help to create
2: more new jobs. Right. Well, you to haven't to. done it in 30 years or 26 years. Well, any I, you I've want been a
3: senator. You Donald, haven't done and it. And I have it. been a secretary me, of state and I have your done Your husband
2: signed NAFTA, which was one of the worst things that ever happened well, to the manufacturing industry. That is your You opinion. go to New England, you go to Ohio, Pennsylvania, you go anywhere you want, Secretary Clinton, and you will see devastation where manufacturers down 30, 40, sometimes 50%. NAFTA is the worst trade deal maybe ever signed any anywhere, but certainly ever signed in this country. And now you want to approve trans Partnership. You were totally in favor of it. Then you heard what I was saying, how bad it is. And you said, I can't win that debate. But you know that if you did win, you would approve that. And that will be almost as bad as NAFTA. Nothing will ever well, top NAFTA. That, that is just not accurate. I... Uh ...was against it
3: once it was finally negotiated and the terms were laid out. I wrote about that in... You called it the gold uh, standard. About, well, I hope... You
2: called I, it the gold standard of trade deals. You, you said it's the finest deal you've ever seen. No. And then you heard what I said about it, yeah. and all of a sudden you were against it.
3: Well, Donald, I know you live in your own reality, but oh, yeah. that is not <laughs> the facts. The facts are... I did say I hoped it would be a good deal, but when it was negotiated, not. which I was not responsible for... I concluded it wasn't. I wrote about that. So is it President Obama's fault? Is it President Obama's fault? even announced. Look, their secretary, are is it President there, Obama's fault? There are Because he's pushing it. There are different views about what's good for our country, our economy and our leadership in the world and i think it's important to look at what we need to do to get the economy going again that's why i said new jobs with rising incomes investments not in more tax cuts that would add 5 trillion dollars to the debt but you have but no plan educate oh i do Secretary, in fact you I have, have no plan a book about it it's called stronger together you yeah, can pick it up tomorrow folks, at a bookstore or at an airport near you we're going to move to uh, but it's because i see this we need to have strong growth Fair growth, sustained growth. We also have to look at how we help families balance the responsibilities at home and the responsibilities at business. So we have a very robust set of plans. And people who have looked at both of our plans have concluded that mine would create 10 million jobs and yours would lose us three and a half million jobs and explode. You are the debt, going
2: to approve one of the biggest tax cuts in recession. history. You are going to approve one of the biggest tax increases in history. You are going to drive business out. Your regulations are a disaster and you're going to increase regulations all over the place. And by the way, My tax cut is the biggest since Ronald Reagan. I'm very proud of it. It will create tremendous numbers of new jobs. But regulations, you are going to regulate these businesses out of existence. When I go around, Lester, I tell you this, I've been all over. And when I go around... Despite the tax cut the thing the thing's that business as and people like the most is the fact that I'm cutting regulation. You have regulations on top of regulations and new companies cannot form and old companies are going out of business and you want to increase the regulations and make them even worse. I'm going to cut regulations. But I'm going to cut taxes big league and you're going to raise taxes big league. End of story.
0: Ja, deler av debatten om økonomi. Anders Tvegaard, du er fortsatt med oss. Vi skal snakke litt om dette med økonomi, men aller først, det ble en del avbrytelser her. Ble de plagsomme, eller ble det fargerikt?
1: Det ble jo fargerikt i, i stor grad, og, og sånn sett også underholdende for de som så på. Nå var det jo ikke lov for publikum i salen å klappe eller komme med tilbakemeldinger, men det ble brutt denne gang. De, de jublet flere ganger. Først da... Trump sa at han skal frie sin selvangivelse hvis Hillary Clinton finner de 33 000 e-postene hun har slettet. Trump drog også fram eiendommene sine ganske ofte i svarene. Han forsøkte, som du sier, å avbryte flere ganger. Målet her var jo for, for Trump å fremstå som mer presidentaktig, og for henne så handlet det om å, å knytte kontakt med publikum och vise at hun kan stoles på. Og når amerikanerne i morgen så får vi kanske et litt bedre svar på, på akkurat det.
0: Trump henviste jo flere ganger til det vi kaller rustbeltet, altså områder av USA der industrin er borte og arbeidsledigheten høy. Det var vel ikke tilfeldig, Vegard? Nej
1: han har støtte i russpelt, og det har tidligere vært demokratiske stater hvor han nå slår in og ikke minst så er det også vippestater, altså stater som varierer mellom vilken kandidat de stemmer på. Dette her er jo en valgkamp som er helt vanlig och og også for Hillary Clinton å se att Donald Trump, at hun står sammen med ham, och at han nå spiser seg inn på hennes forsprang, det var det veldig få som trodde for et år siden.
0: Ja, Hillary Clinton sa jo at Donald Trump lever i sin egen virkelighet. De har vel levd i veldig forskjellige virkeligheter. De to, på den ene siden en businessman, på den andre siden en politiker, begge med lang fartstid på hvert sitt område. Hvordan preget det argumentasjonen om økonomien?
1: Nei, altså, hun har erfaring og Donald Trump sier også det at hun har erfaring men ikke en erfaring som USA trenger og for i, i, i debatten om ekonomin så drar jo uh, Trump fram uh, sine projekt att han vet hur man ska uh, starta jobber eh uh, jobber uh, men men detta här är uh, spørsmål som de egentligen inte kommer så allt uh, för långt ned i uh, i dybden på för det blir avbrytelser och det blir uh, personangrepp som som övertar uppmärksamheten i stor grad.
0: Og så en ting til som erligt viktig på Peke naAFTA bliver jo nemmt mange gangerså altså North Americanså altså nordamerikanske frihandelaftal mell om USA, Kanada og Meksiko.vor for er den så viktig i den debatten.
1: Ja, det har vært snakk om här att meksikanere och andre fra latinamerikanske land kommer inn og tar amerikanske jobber i rustbeltet for exempel som du var inne på. Så ser de også at arbeidsplassene forsvinner, at fabrikker flytter till Latinamerika for exempel og dette er noe som Donald Trump vil reforhandle. Den avtalen, han mener at det er en dårlig idé og mener at Clinton både støtter avtalen och og, og, og vil fortsette den. Altså her har de jo også to forskjellige virkelighetsoppfatninger, de kranglet om fakta. For mange av dem som så på, så var nok dette her beskjed som bare forsterker basebasen. Uavhengige velgere, de blir ikke nødvendigvis klokere, og det er disse uavhengige velgerne de nå, de nå kjemper om, nå som altså målingene viser bare en knapp ledelse for Clinton.
0: Ja, og så er det viktig å ikke dumme ut da. Står noen av dem igjen med en ripe i lakken, eller klarte de seg noenlunde da <laughs>
1: Nei, altså, de første målingene tyder på att Clinton gikk seirene ut. Hun var best forberedt og hade politiken i i fingerspissene. Men det var ingen av dem som, det var ingen store type moments, hendelser som kommer til å henge ved noen av dem framover. Det er også to presidentdueller til, og så kan du se si at disse presidentduellene, de er ikke avgjørende for hvem som vinner i det hvite hus. De spiller en rolle ved å nå ett stort amerikansk publikum, og om, om, om få dager så ser vi kanske at en av kandidatene kommer til å få 3-4 prosents vekst på, på, på målingene, men så kommer det til å jevne seg ut igjen etter hvert som valgkampen skrider frem.
0: Da skal du ha, Anders Tvegaard, som altså var med oss fra New York og Long Island der denne debatten har pågått. Eh rasediskriminering var ett av temana i debatten også. Vi måste genupprätta tilliten mellan polisen och publikum sa Clinton. Trump på hans insiders slog fast at USA trenger lovorden och han snakket mycket om de ohållbara förhållandena i centrum av amerikanske byar.
2: These are felons, these are people that are bad people that shouldn't be you have 3000 shootings in Chicago from January 1st. When you have 4000 people killed i Chicago by guns from the beginning of the presidency of Barack Obama, his hometown, you have to have stop and frisk. You need more police. You need a better community, uh, you know, uh, relation. You don't have good community relations in Chicago. It's terrible. I have property there. It's terrible what's going on in Chicago. But when you look, and Chicago's not the only. You go to Ferguson, you go to so many different places. You need better relationships, I agree with, Secretary Clinton on this. You need better relationships between the communities and the police, because in some cases it's not good. But you look at Dallas, where the relationships were really studied. The relationships were really a beautiful thing. And then five police officers were killed one night very violently. So there's some bad things going on, some really bad things. Clinton, But we me? need, lesser. we need law and order. And we need law and order in the inner cities, Because the people that are most affected by what's happening are African-American and Hispanic people. And it's very unfair to them what our politicians are allowing to happen. Secretary Clinton.
3: Well, I've heard, um, I've heard Donald say this um, at his rallies. And it's, it's really unfortunate that he paints such a dire negative picture of black communities in our country, Ugh. you know, the vibrancy of the black church, the black businesses that employ so many people, uh, the opportunities that so many families are working to provide for their kids. Uh, there's a lot that we should be proud of and we should be supporting and lifting up. But we do always have to make sure we keep people safe. There are the right ways of doing it, and then there are ways that are ineffective, Stop and frisk was found to be unconstitutional. And in part because it was ineffective. It did not do what it needed to do. Now, I believe in community policing. And in fact, violent crime is one half of what it was in 1991. Property crime is down 40%. We just don't want to see it creep back up. We've had 25 years of very good cooperation, but there were some problems, some unintended consequences. Too many young African-American and Latino men ended up in jail for nonviolent offenses, and it's just a fact that if you're a young African-American man and you do the same thing as a young white man, you are more likely to be arrested, charged, convicted, and incarcerated So we've got to address the systemic racism in our criminal justice system. We cannot just say law and order. We have to say, we, we have to come forward with a plan that is going to divert people from the criminal justice system, deal with mandatory minimum sentences, which have put too many people away for too long for doing too little. We need to have more second chance programs. I'm glad that We're ending private prisons in the federal system. I want to see them ended in the state system. You shouldn't have a profit motivation to fill prison cells with young Americans. So there are some positive ways we can work on this. And I believe strongly that common sense gun safety measures would assist us right now. And this is something Donald has supported along with the gun lobby right now, We've got too many military-style weapons on the streets. In a lot of places, our police are outgunned. We need comprehensive background checks, and we need to keep guns out of the hands of those who will do harm, and we finally need to pass a prohibition on anyone who's on the terrorist watch list from being able to buy a gun in our country. If you're too dangerous to fly, you are too dangerous to buy a gun.
0: Jeg ja, har utdrag fra debatten i natt der, mest om det Hillary Clinton mente selvfølgelig, om kriminalitet og rasediskriminering. Vikke Eriksen, du har er kommet til studio. God morgen til deg. God morgen. Tidligere korrespondent i USA, utenriksmedarbeider, og last oss ta det overordnet det aller først. Hvorfor er forholdet mellom svarte og hvite blitt så viktig i denne debatten?
4: Det er to hovedgrunner til det. Det første er det vi har sett i USA de to siste årene som de svarte har vært oppmerksomme veldig lenge og det er den systematiske urettferdigheten som eksisterer mellom politiet og den svarte befolkningen som resten av USA har sett i løpet av de to siste årene siden Ferguson og den ene gangen etter den andre hvor svarte menn, Eh, många av dem unbevetnet blir drept av politiet. Og så har vi sett opptøyer och protester eh, etter hvert av disse tilfellene. Det er den ene grunnen. Den andre grunnen är att det er nesten eh, blitt lov å være rasist i USA nå etter att Donald Trump ble presidentkandidat. Han har eh, bragt opp Tema gang på gang. Eh, han appellerer till disse sinte hvite vi har hört om så mye, og han har da tilatt, om han ikke nødvendigvis har stått för de mest eh, rasistiske uttalser, så har hans tilhengere gjort det. Eh, det er på en måte lov å, å, å være rasist, och komme rasistiska uttalser nå i Hverdagen, holdninger som har ligget der hele tiden i USA, helt klart, men som ikke har vært politisk korrekt å snakke om at folk har kanskje har snakket om i sin egen samfunn, i sin egne nabolag. Nå er mye av dette åpent uttalt i luft, og derfor har Rase blitt en så stor del av denne valgkampen. Og så en tredje ting må jeg også nevne, og det er denne striden om president Obamas test. For Trump var jo den som kvalitet, krevde at, at Obama måtte vise at han ikke var født i Kenya. Fordi hadde han vært der, så hadde han ikke hatt, ikke hatt lov til å være amerikansk president, for de må være født amerikansk statsborger for å være det. Det var også en del av den debatten i, i går, at Obama kom i fødselsattessen sin i 2011, men likevel så terpet Trump på dette hele tiden, och det blev også oppfattet som ett angrepp mot USAs første svarte president.
0: Ja, dette, la oss gå tilbake da, til dette med svarte ungdommer. Vi hørte jo at uh, Trump pustet tungt da Hillary Clinton angrep han for uh, at han, det han sa om svarte ungdommer og kriminelle. Uh, Vad var det Trump uh, bidro med der for å prøve uh, kanske åpne sig opp mer for svarte velgere, eller har han gitt dem opp helt åldent?
4: Nei, han har ikke gitt dem opp. Jeg la meg ikke en ting som han sa under debatten i natt. For noen uker siden så sa han at dere afrikanske har det så forferdelig. Dere har ikke noe tape på å stemme på meg. Eh, nå, og så var det mye kritikk etter det, fordi det viser at det er jo bare en fjerdedel av de svarte USA som er fattige. Tre fjerdedel er ikke det. Eh, så nå liksom appellerte han nå til de som bor i the inner city, og det er liksom de fattige svarte områden i storbyen i USA, så har han tydeligvis begrenset seg til å snakke om hvor ille de som bor der har det. Og det han sa var at de trenger lov og orden. Nå er lov og orden også kodeord for mer våpenbruk. Så da kommer den debatten inn der.
0: Da legger vi akkurat den delen av det til side, den som gjelder svarte ungdom og kriminalitet, och så til et beslektet tema, Trump påpekte at det ikke er uenighet om, at de ikke er om alt når det kommer til våpenkontroll, og brakte opp en tidligere Clinton-kommentar som han mener er ett eksempel på at Clinton ikke alltid har hatt et like godt forhold til svarte.
2: First of all, uh, I agree, and a lot of people, even within my own party, want to give uh, certain rights to people on watch lists and no-fly lists. I agree with you. When a person is on a watch list or a no-fly list, and I have the endorsement of the NRA, which I'm very proud of. These are very, very good people, and they're protecting the Second Amendment. But uh, I think we have to look very strongly at no-fly lists and watch lists, and when people are on there, even if they shouldn't be on there, we'll help them. We'll help them legally. We'll help them get off. But... I tend to agree with that uh, quite strongly. I do want to bring up the fact that you were the one that brought up the word super predator about young black youth. And that's a term that I think was a, uh, it's, it's been horribly met, as you know. I think you've apologized for it. But uh, I think it was a terrible thing to say. And when it comes to uh, stop and frisk, you know, you're talking about taking guns away. Well, I'm talking about taking guns away from gangs and people that use them. And I don't think, I really don't think you disagree with me on this, if you want to know the truth. I think maybe there's a political reason why you can't say it, but I really don't believe. In New York City, stop and frisk, we had 2,200 murders, and stop and frisk brought it down to 500 murders. 500 murders a lot of murders.
0: Ja, det var Trump og et angrep, og noe Hillary Clinton har sagt tidligere, som vel da skal ha kalt disse forbryterne for rovdyr, eller disse ungdommene. Hvordan reagerte hun på det?
4: Ja, det hun svarte var at um, denne stopp og frisk som uh, Trump snakker om, det betyr at politiet da hadde anledning i New York å, å stoppe folk på gata og rannsake dem for å se om de hadde våpen. Uh, og det Hillary Clinton uh, påpekte var at det ble forstått og oppfattet praktisert som... Uh, det de «racial profiling». Altså det var stort sett svarte ungdommer, svarte menn som ble stoppet. Og det er det som går igjen og går igjen i det amerikanske samfunnet. Jeg leste en artikkel av en afrikansk-amerikansk milliardær- for et par dager siden som åpnet det store afrikanske-amerikanske museet i New York, i Washington, og han sa til og med han blir stoppet 6-7 ganger i året av politiet når han skal kjøre på flyplass i sin fine bil, fordi han er svart. Og denne stop and frisk ble etter hvert erklært grunnlovsriddig, fordi det var den systematiske praktiseringen av den som gjorde at det var stort sett svart som var målet for politiet når de skulle stoppe og rannsake folk på gata.
0: Men fikk Trump inn et, Trump inn et stikk når han snakket om disse superpredators, altså disse rovdyrene som amerikanske svarte ungdommer var?
4: Hun svarte jo ikke på det, mm. i det helt tatt. Eh, så han forsøkte nok å få henne til å, å tenne på akkurat det der, men hun gjorde ikke det.
0: Eh, Venke Eriksen, du har jo sett hele debatten selvfølgelig i natt, eh, sånn overordnet. Hvordan gikk det hele, synes du?
4: Jeg synes det var en flott debatt. Jeg synes det var väldigt intressant å se på det. Ikke minst det at Trump startet veldig tidlig med å være veldig presidentaktig, egentlig. Men kom veldig fort in på det han ter på gang på gang. Hans suksess i forretningslivet, han eier den på driften, og han känner den, och han har bygget noe der og brukt penger der. Så han gled etter hvert over i mye av det vi har sett på disse valgkampmøtene sine. Det var noen svar som var liksom usammenhengende og liksom Trump som vi kjenner i liksom Trump, som ikke fullfører setningen og sånne ting. Men han var jo ikke så hva skal jeg si, ille, som mange hadde fryktet. Han mistet ikke besinnelsen helt. Det var noen områder, da han, særlig da han ble angrepet for å, at han tidlig i, sa at han var for Irakkrigen, og han blånektet og blånektet og blånektet, og sa, ring den programlederen, sa han henne til i, i faksen ut, ring, ring ham, ring ham. Hillary Clinton ble ikke vippet av pinnen i det hele tatt, det var noen sånne opphetede seanser der, men det skaper jo nerve, og sånn skal en debatt være. Og det er det som gjør at seerne også ser hva de to kandidatene står for, og hvordan de håndterer det stresset det er å stå på en sånn scene og, og bli utfordret.
0: Ja, vi fikk jo inn noen meldinger her. Det var vel Tvegaard som nevnte det, att det var ett klart flertall som mente att Hillary Clinton vant debatten. Men hvor mye betyr debatter av den typen for det folk vil stemme?
4: Det varierer. Altså, det er presidentkandidater som mener selv at de har tatt og vunnet valg på grunn av noe de har sagt feil eller gjort feil under en debatt. Nå er det lenge igjen til valget. Og mye kan skje. Jeg tror ikke noen tabbet seg ut i denne debatten i natt, som gjør at store velgegrupper flyttet på seg. Det var ingen store tabber, det var ingen store seire, eller begge bekreftet sin posisjon. Hillary Clinton ser jeg nå blir utnevnt som debattvinneren, og det var nok fordi hun klarte å holde hodet kaldt. Eh, klarte også å smile ned. Ditt virket avslappet virket eh, som om hun trivdes egentlig der hun sto eh, på scenen med Donald Trump.
0: Takk skal du ha, Venke Eriksen. Vi fortsetter selvfølgelig med mer om den store debatten mellom presidentkandidaten i USA denne morgenen. Du har hørt på en ekstra halvtime nå som startet klokka 6, så nyhetsmålen kommer tilbake klokka 6.40 i dag. Fordi Dagsnytt har nemlig lyst til å ha en ekstra lang sending nå klokka 6.30.